Ik zeg altijd, als je iemand tegenover je hebt en die triggert je, uh, dus op een manier dat je je niet helemaal comfortabel voelt, uh, is dat eigenlijk gewoon een pijnstuk in jezelf wat daar aangeraakt wordt. Ja, ik heb zelf altijd, ik vind het heel moeilijk om voor me te zien een, een, een betere wereld, een perfecte wereld, een geëvolueerde wereld, een bewuste wereld van het onderbewuste. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Oeh, dat is een mooie. Ik leef vooral met de dag, moet ik eerlijk zeggen. Maar heel veel van de politici nu hebben met het volk een hele toxische of giftige uh, vaderverhouding. Ik ga maar niet knuffelen. Ik ga maar niet knuffelen. Waarom? Welkom bij de ontsluiering. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lawrence Jacobs. Mijn naam is Ernest van Nispen en naast mij zit vaste tafelgast Lawrence Jacobs. En vandaag hebben wij het gast Senai Orsi. Ja, leuk dat jullie er beide zijn. En ik, wat ik een beetje mee wil beginnen is dat Senna, we hebben jou op een gegeven moment, heb je het launch met jouw contact opgenomen. En dat is vanwege dat uh, hij zag volgens mij jouw YouTube kanaal. Uh, ik weet niet of jullie elkaar al langer kennen, maar in ieder geval dat daarin uh, vermeld je heel duidelijk dat jij op een gegeven moment een stap hebt gemaakt van waar je in de mediawereld werkte. Dat is ook wel bekend van AT5, bijvoorbeeld of Pauw Nieuws waar je hebt gepresenteerd. En dat dat op een gegeven moment dus niet meer vervullend was. En dat je toen een beetje een switch hebt gemaakt naar een totaal ander soort visie op het leven. En waarom vragen ons mij af, hoe, hoe is dit gegaan? Hoe ziet jouw nieuwe wereld er nu uit? Zo. <coughs> nou, uh, ik werkte destijds inderdaad in de media. En dat was een onderdeel van mijn leven. Want ik ben natuurlijk meer dan alleen mijn werk. Maar ik merkte dat mijn werk en de hobby's die ik op dat moment had... Vriendenkring waar ik me op dat moment in uh, uh, bewoog, dat, dat dat gewoon niet helemaal voldoening gaf. Um, volgens maatschappelijke normen had ik alles uh, waar je als mens heel blij en gelukkig van zou moeten worden. Um, maar ik voelde me eigenlijk uh, diep van binnen echt heel leeg. Um, ik zag het net niet van het leven. Ik voelde dat ik maar bezig was na elke dag opstaan, werken, dingen doen. Ik voelde dat ik geleefd werd. Um, zonder echt een, een, een doel, zonder diepgang um, en zonder een goed gevoel. Ja. Um, en toen besloot ik eigenlijk om um, alles maar om te gooien, want ik wist niet precies waar dat dan aan lag. Lag het aan mijn werk of uh, lag het aan mijn vrienden, lag het aan mij. Uh, dus ik ging zoeken, ik ging op zoek. Ik had besloten om alles wat ik kende en wat ik had op dat moment op te geven en gewoon helemaal opnieuw te beginnen. Ja. Ja, en ik denk dat dat, uh, wat je heel mooi in die video die ik zag, dat was uh, uh, aflevering 5 van jou, zag ik in ieder geval op uh, Sin 7. En dat, um, daar vertelde je iets wat ik wel heel interessant vond. Ik denk Lawrence ook, dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik maak er dus een bepaalde transformatie door. Normaal wordt er gezegd dat dat prachtig is, dat je iets nieuws hebt en dat mm. de wereld voor je, eigenlijk voor je voet staat, een heel nieuwe visie. Maar dat dat juist heel zwaar voor jou was. En ik denk dat Lawrence en ik dat allebei ook wel hebben meegemaakt als... Nou, zoals we hier zitten pratend constant uh, als twee onbegrepen mensen eigenlijk in de samenleving. En ik vraag me toch, misschien heb jij dat, jij hebt dat waarschijnlijk ook gevoeld. Hoe dat, waarom was dat dan naar? Had je, waarom niet een positief gevoel? Nou, eerder schappig dat je dat zegt. Um, ik stond dus aan het begin van een, een spirituele ontwakening, zoals ze dat dan noemen. Uh, wat ik op dat moment helemaal niet door had. Um, en wanneer mensen een spirituele ontwakening horen, dan denken ze inderdaad aan uh, light bubbles, unicorns en alles is mooi en geweldig en alles is licht en liefde. Um, maar voordat je dat hebt als eindbestemming, dan moet je eerst een hele reis maken. 
En die reis, ja, dat was in mijn geval vooral uh, een doorbraak in uh, negatieve denkpatronen, negatieve gedragspatronen, uh, trauma's van de ogen zien. En dat waren allemaal dingen waarvan ik niet wist dat ik ze met me meedroeg. Dus ik besloot gewoon om alles op te geven en te gaan onderzoeken op zoek naar mezelf, op zoek naar de zin van het leven. Um, maar daarbij moest ik dus vrijwel alle overtuigingen die ik had, die ook vrij beperkend waren, uh, loslaten uh, en inzien dat ik wel degelijk trauma's had en, en uh, destructieve uh, gedrag, ideeën. Um, dus ja, dat, dat maakt het zo duister, om het, om het, om het even heel beladen te benoemen. Maar ik moet zeggen, ik wens echt iedereen zo een duistere periode toe. Want ja. Uh, ja, ja, aan het einde van de tunnel is er altijd licht. En het, ik, ik ben zo blij dat, en ik ben nog steeds bezig hoor... Um, dat ik die reis heb gemaakt uh, op weg naar meer bevrijding. Bevrijding in mijn lichaam, bevrijding in mijn hoofd. Um, en gewoon ruimere perspectieven. Uh, wat meer diepgang in het leven, wat meer nut in het leven. Dus ja, het was uh, een, een wat lastige tijd. Uh, alles wat ik kende en herkende loslaten en opnieuw beginnen. Maar uh, ja, dat gaf uiteindelijk wel heel veel voldoening. Ja. Ja, het is ook mooi, want, uh, ik, ik vind het sowieso zo moedig dat je dat ook allemaal op YouTube hebt gezet. En dat je mensen echt laat zien van dit is de realiteit. Dat vraagt heel veel moed. Maar het is zo belangrijk, omdat we hebben het al vaker in deze podcast ook besproken, van het is zo menselijk. We delen dit allemaal. Ja. We hebben allemaal die schaduwstukken of die duistere stukken. En dat zelfbeeld dat we graag vast willen houden. En als dat zelfbeeld dan in bedreiging komt, dan hebben we allemaal maniertjes om dat af te weren en zo. En wat ik me afvraag, omdat jij ook zo breed georiënteerd bent. Want je hebt een islamitische achtergrond. Je woont in een christelijke samenleving. En je hebt een ja, lange zoektocht gehad en ook misschien vindtocht in het oosterse ongeveer. Dus dat is zo'n, ja, het is gewoon een werelds perspectief. En ik krijg altijd het idee, als ik naar mijn eigen reis kijk, en inderdaad dat duistere stuk, als je daar doorheen bent gegaan, als ik zie wel collectief staan, is ook vrij duister. Maar ik voel door mijn eigen reis dat daar wel een optimisme in zit. En ik ben benieuwd hoe je dat ziet, van de, ja, dat individu collectief stuk. Ja. Um... Nou ja, weet je, wanneer we duister zeggen of licht, dan gaan we automatisch als mensen eigenlijk al heel snel denken in goed of fout. En dat is wel echt iets wat ik wil benadrukken van duister betekent niet meteen fout, verkeerd of negatief. En licht betekent ook echt niet per se goed of positief. Um, bij heel veel uh, gedragspatronen die ik bijvoorbeeld had, um, merkte ik dat ik heel erg in het licht stond en uh, dingen vanuit liefde benadrukte. Maar hoe meer ik mezelf ging onderzoeken, uh, hoe meer ik doorhad dat het eigenlijk uit een duister stukje kwam. Dus bijvoorbeeld uh, altijd dienstbaar willen op, uh, opstellen aan mensen, altijd willen helpen. Um, maar dat dat deep down niet kwam vanuit liefde, maar deep down kwam dat vanuit een gevoel om gezien te worden. Uh, vanuit een gevoel om gehoord te worden, om, om uh, waarde te hebben voor andere mensen, om onverwachts toch aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Dus dat was eigenlijk een heel duister stukje. Um, maar ik geloof dat alles in het leven uh, het draait om uh, alchemy, om, om het transformeren van energieën, om die balans te brengen, om um, het duister weer om te kunnen zetten naar licht en uh, licht wat heel verblindend kan werken, juist weer om te zetten naar duister en 
dat we daar dus eigenlijk met z'n allen gewoon precies gebalanceerd in het midden blijven. Terwijl we die twee krachten om ons heen hebben. Hmm. Ja, dat is uh, je dat laat een mooie paradox zien dat het een kan niet zonder de ander. Ja. En dat, uh, nou, ik zeg zelf altijd wel dat kwaad of goed, in mijn ogen bestaat het niet. Het is slechts maar het licht dat je erop schijnt of uh, de manier hoe je het wilt zien. Maar dat vind ik wel grappig dat je nu zegt, is dat, uh, moeten we dan gaan kijken naar de handeling of intentie? Want je zegt nu, voor jou lag de intentie niet goed. Maar de handeling was misschien wel uit liefde. Ja, maar dat zorgde ervoor dat mensen misbruik van me konden maken. Dus uiteindelijk had het een duister effect. Want uiteindelijk voelde ik me gebruikt. Uh, werd ik misschien wel gezien, maar toch niet gewaardeerd. Dus op mij had die positieve eigenschap dan toch geen positieve uitwerking. Dus daarom kunnen we ook niet zeggen dat iets positief of negatief is. Het is uiteindelijk hoe je het gebruikt en wat voor resultaat het geeft. En het resultaat kan je ervaren als een prettige ervaring of een minder prettige ervaring. Hmm. En ik denk dat daar ook ons kompas zit van oké, okay, maar als dit nu schuurt of het voelt niet helemaal lekker, ja, dan moet ik dus even een andere koers gaan bepalen. Ja, maar hoe ben je dan bij die intentie gekomen? Want in de nou, westerse wereld, nou eigenlijk drie kwart van de wereld, wat buiten het oosten om, eh, volgt behoorlijk de Abrahamische religies. En ja. de Abrahamische religies die zeggen altijd, kijk naar de handelingen en niet per se naar de intentie. Maar bijvoorbeeld het boeddhisme en het hindoeïsme eerder zegt, kijk naar de intentie in plaats van nou, wat de handeling het effect ervan is. Maar het is wel wat uit boeddha er heel moeilijk in zegt, ja, hoe kom je nou bij die intentie? Ja. Moet je dan eerst nirvana bereikt hebben om dan precies te weten wat je intenties zijn, dat alles mooi is of niet? Nou sowieso, in, in jouw hele verhaal kun je heel duidelijk zien wat bijvoorbeeld Carl Jung bedoelt met het onbewuste. Van jij hebt dus in jouw bewuste stuk liefde en daar heb je het idee dat je iets moois doet. Maar onbewust zit daar onder een andere drijfveer. En op een gegeven moment, zo zie ik het in ieder geval, ik ben benieuwd of je het ook zo ervaart, maar um, op een gegeven moment dan blijkt dus de illusie van dat bewuste stuk, bijvoorbeeld dan wordt je hart gebroken door iemand, ik kan me voorstellen, die jou als presentator niet waardeert of alleen maar als uh, object ziet, in één keer van hé, hey, maar er is geen liefde terug, oh, maar er zat iets anders onder. En in het breken van dat bewuste stuk toont dat anders zich en dat doet ook zo'n zeer, want je, je bent, ja... Herken je die als ik het zo omschrijf? Ja, ik herken dat zeker. En ook wat, wat jij zegt, van, <coughs> dat is wel interessant hoor. Weet je, ene traditie zegt heel erg vanuit de intentie, de andere zegt heel erg vanuit de handelingen. Uh, en ook daar is het niet het een of het ander. Het is nee. echt allebei. Ja. Het is de integratie van hmm. alle tegenpolen. En hmm. ik, ik merk dat ik daar uh, heel veel herkenning in vind, want uh, ik ben ook religieus opgevoed. Um, en de kring waarin ik uh, me bevond was vooral heel erg gericht op handelingen. Dus een, een set van rituelen en dingen die we doen, dat werd dan meegegeven. En nou, dit zijn de handelingen, ga maar. En ik merkte dat bij veel van de handelingen die ik deed, um, toen ik op een gegeven moment heel eerlijk naar mezelf begon te kijken, dacht ik van ja, maar wat brengen die handelingen mij nou echt? Als we bijvoorbeeld hebben over vijf keer per dag bidden. Um, weet je, dan hoorde ik mensen van, oh ja, en ik voel die connectie met God en ik voel dit en ik voel dat. En ja, dan was ik klaar met bidden, terwijl ik aan het bidden ben, dan denk ik aan 6000 andere dingen. En uh, uh, als ik dan niet uh, een gebed op tijd had gedaan, voelde ik me vooral schuldig. En ik dacht van, ja, maar dit, dit, dit hele ritueel, dat vijf keer per dag bidden, dat, ik voel helemaal niet al die mooie dingen wat mensen, um, waar ik mensen zo over hoor praten. En daarmee zeg ik niet dat het gebed uh, niet een middel is om te connecten. Maar de manier waarop ik dat deed was kennelijk niet de juiste manier of is niet mijn manier. 
Ja, of we zijn de intentie vergeten van het bieden wat het eigenlijk echt was. Mm. Precies. Mm. Dus ja, dan, dan is het goed om echt eerlijk te zijn naar jezelf van oké, okay, waarom doe ik wat ik doe? En als ik iets doe omdat ik een bepaalde uitkomst wil, maar ik krijg niet die ene uitkomst, wat, ik, wat kan ik dan anders doen? Ook als dat betekent dat je dan dingen misschien anders moet gaan doen dan wat je is meegegeven vanuit bepaalde tradities, cultuur of religie. Ja. En, want het, zeg maar, je hebt nu al twee keer het stuk laten zien van dat je dus het islamitische achter je laat en daarmee eigenlijk ja, in eerste instantie heel eerlijk bent. Pijnlijk eerlijk misschien ook wel, mm. maar het wel aangaat. En vervolgens heb je dat nog een keer gehad uh, met de, uh, als presentatrice of in ieder geval meer de, de mainstream wereld. Er zijn veel mensen op dit moment die oude werelden loslaten. Ja. Wat heb jij geleerd in het loslaten van, van oude werelden? Ik heb geleerd, en dan hou ik het even heel specifiek op islam. Um, en dan kom ik straks op dat stukje media. Um, ik heb geleerd dat ik pas kon leren en een doorbraak kon krijgen in uh, de manier waarop ik geloof. Toen ik bereid was om... Uh, zelfs mijn geloof te laten vallen. Dus toen ik bijvoorbeeld uh, echt met een vraagstuk zat van ja, maar ben ik wel echt islamitisch? Geloof ik wel echt in een God uh, en, en Allah zoals wij dat dan noemen? Ben ik dat echt? En ik merkte dat ik heel lang niet aan die zoektocht kon beginnen, <coughs> niet durfde te beginnen, omdat ik bang was voor het antwoord. Uh, ik was oprecht bang dat als ik zou onderzoeken, uh, dat ik er misschien achter zou komen dat, dat het gewoon allemaal onzin is. Ah, ik weet niet of het per se onzin is, maar dat... Uh, nee, maar daar was ik wel bang voor. Ja, nee, ja maar kijk, het is uh, angstwerkend magnetisch. Hè? Hoe bang je voor iets bent, des te harder het bij je aankomt. Ja. Yeah. En hoe het je met daadwerkelijk in elkaar zit. Maar dat, sorry, ik, ik onderbreek je in je verhaal. Dat, nee, geen probleem. Maar ik dacht dus van ja, oké, okay, uh, die angst is er. Ik erken die angst. Uh, en uh, nou ja, er ging nog wat tijd overheen. En pas toen ik kon toegeven aan die angst van, oké, okay, ik weet dat het er is, maar ik vind het antwoord toch belangrijker. Dus ongeacht de uitkomst, dat zal de waarheid zijn voor mij, die ga ik gewoon embodyen. En ja, als dat betekent dat ik daarmee familie teleurstel of mensen kwijtraak, uh, dan is dat zo. Dus pas toen ik echt uh, durfde te gaan staan, kon ik pas gaan onderzoeken. En... Ik dacht ook op dat moment van oké, okay, uh, er is een risico dat ik helemaal wegga of afdwaal van islam. Uh, maar het gaf mij vooral heel veel ruimte om dingen objectiever te gaan onderzoeken. Om niet alleen uh, binnen islam te kijken, maar ook binnen andere religies. En hoe meer ik dat deed, uh, hoe meer ik uh, in boeddhisme ging kijken, in, in uh, tradities van het oude Egypte, hoe meer ik het concept God begon te begrijpen, uh, of hogere intelligentie, of noem het hoe je het wil noemen. En uh, daardoor kon ik ineens weer dingen linken naar de islam. Dingen die ik vanuit de islam heb meegekregen, dacht ik van, oh maar wacht, daarom doen we dit. Of oh, daarom zeggen we dit. En uh, dat werkte voor mij heel verhelderend. Dus hoe erg ik ook dacht dat ik wegging van islam, die zoektocht heeft me eigenlijk juist heel erg versterkt in religie. Dus, um, ja, ja. In het verleden heb je het heden niet. Ik denk het eigenlijk wel grappig deze dynamiek, want jij bent volgens mij christelijk opgevoed, toch? Katholiek, ja. ja, katholiek. ja. Nou, dan heb je dus van twee kanten. Ik ben zelf eigenlijk meer in het, uh, uh, het geheel van religies, dus bijna pluralistisch opgevoed. 
Doordat dan dat je uit elke religie dingetjes pakt en dan kijkt hoe het geheel zich verhoudt. Ja. Maar dat zijn allebei twee heel verschillende kanten. En wat je wel heel duidelijk vindt, dat er overal waarde in zit. En dan vraag ik me af, want jullie geloven allebei wel nog, maar misschien niet volgens de traditie. Heeft het dan een andere naam of ander beeld gekregen, hoe dat er dan nu wel uitziet? Waar geloof je dan nu er precies in? Wat voel je nu? Ik geloof uh, dat er één bron is en dat alles uit die ene bron komt. Nou ja, dat is wat je in islam, maar in, in christendom en in jodendom ook gelooft. Maar ik denk dat de interpretatie daarvan voor heel veel mensen heel anders is. En wat ik zie bij heel veel religieuze mensen, dus niet alleen moslims, maar ook christelijke um, mensen die echt vanuit een bepaalde stroming zijn opgevoed, um, dat ze al heel snel vastgeroest kunnen gaan zitten in hun eigen uh, stroming. En daarmee ook ineens in die visie gaan denken van ja, maar dit is hoe wij het doen. Dit is hoe zij het doen. Wat wij doen is goed. Zo hoort het. En wat zij doen, hmm. En dan denk ik van ja, maar daarmee op het moment dat je zo een instelling hebt, is dat eigenlijk al meteen tegenstrijdig met wat jij in de basis gelooft. Namelijk dat er maar één bron is. Want als er maar één bron is, als moslim... Erken ik dus ook dat alles wat voor islam is geweest, van diezelfde bron komt. Hmm. Dus dat, daar, daar breng ik respect voor op, waardering voor op. Daar kan ik van leren, daar kan ik informatie uithalen. En ik kan zelfs bepaalde rituelen die ze daar doen, mezelf toe-eigenen. Als het uh, een bepaald doel bereikt, als dat voor me werkt. Maar wat je heel vaak ziet bij mensen die religieus zijn, is dat ze dan in die visie gaan denken. En daarmee dus eigenlijk al tegen een basisprincipe ingaan, dat alles één is. Ja. Ja, ik heb daar een echt geluk gehad dat mijn moeder wel katholiek mij heeft opgevoed, maar ook uh, vrij vroeg een, kind, een boek van Krishna Mukti heeft gegeven. Mm-hmm. En die schrijft letterlijk van, besef je wel dat als jij jezelf christen of islamiet noemt, dat je dan de ander geweld aandoet. Uh, en hij legt dat helemaal uit in dat boek, Leven zonder geweld geloof ik. Dus ik heb ook altijd die openheid gehad. En, maar ik vind het mooi wat je zegt, dat je ook op een bepaalde manier wel terugkomt bij de islam. Want dat ervaar ik namelijk wel echt, van niet katholiek, maar ik kom wel terug bij Christus. Na, ja, ik denk 10, 12 jaar, vooral Oosters en ook islamitische uh, uh, Averroes en Ibn Sina heb ik veel gelezen. En, maar ook natuurlijk Rumi, ja. de mystieke kant Rumi, van ja. de islam. En daar lijkt een soort kern te zitten die ook terugkomt in ja, beschrijvingen van de natuurkunde op het moment. Ja. Het lijkt alsof we in een tijd leven waar dat allemaal samenkomt. En ja, dat, dat komt in me omhoog om te zeggen. Het <laughs> is niet echt een vraag achter eigenlijk. Rumi, die persoon die het uh, lang geleden ik daar iets van heb gelezen, was dat hij zei, um, gisteren wilde ik iedereen redden en vandaag... Uh, werd ik wakker en uh, kwam ik erachter dat ik nog niks wist. Ja, gisteren was ik slim. Toen wilde ik de wereld redden. En vandaag ben ik wijs en En, uh, heel ik mezelf. Hmm. Het zou mooi zijn om dat in Persisch eigenlijk te vertalen. Wat hij daar nou zegt. Ik denk hele of zoiets. Maar ja, hij inderdaad. En hij zegt ook bijvoorbeeld, ook zo mooi in onze tijd met iedereen die aan het daten is op Tinder. Zegt Rumi van, ga niet van deur tot deur om aan te kloppen voor een kruimel liefde. Van geef zelf thuis ja. en om, besef dat je die bron van liefde bent. Uh, ja, dat is heel mooi uh, voor nu ook. Ja. Maar bijvoorbeeld als jij naar, uh, ik, ik heb zelf wel, nou kijk, ik ben zelf dan niet religieus opgevoed, maar wat, als jij uh, niet het christendom had begrepen of had 
gehad in je achtergrond, had je dan wel bijvoorbeeld niet als jong goed kunnen begrijpen? Of grote filosoof, want <coughs> uiteindelijk, ik heb zelf echt die religieuze visie mm-hmm. moeten, nou, misschien niet begrijpen, maar kunnen zien en wat de waarde daarvan is en wat ik er allemaal in zie, om de echte grote filosoof intrinsiek te voelen wat ze nou echt bedoelden. Mm-hmm. En daaruit zie je dan weer in religie hoe dat overeenkomt en waarom die dingen eigenlijk ook weer over dezelfde dingen praat. Maar heb je dat, zou je dat ook nu kunnen zonder die achtergrond? Ja, dat is echt een super interessante vraag. Ook in dat teken van die hele reis van de held. Want dat is uiteindelijk een cirkel. Dus je keert terug bij waar je begonnen bent. Ja. En dat is wel wat je ook ziet bij ja, alle filosofen waar onze moderne tijd op gebouwd is. Denk aan Kant, Hegel, uh, wat daar gespeeld heeft. Maar ook in het meer empirische filosofie. Daar zit altijd iets christelijks onder. Neem bijvoorbeeld Immanuel Kant, die, die overduidelijk laat zien van jongens, God is aan gene zijde, die kunnen wij niet beschrijven. Dat is ook zo in de islam, eigenlijk ook zo in het christendom, van je mag er geen woord of gezicht aan toedichten. Um, en um, toch keert Kant ook terug bij een christelijk geloof, namelijk je mag hopen dat God jou goed gezind is. Daar eindigt hij toch weer. En dat is wat ik zelf ook heel erg herken. Van ja, ik ben helemaal via Advaita Vedanta met name. En kom ik terug bij het christendom juist via Jung. Die laat zien dat in mij een geërfde psychische structuur zit. Die inderdaad christelijk is. Ja. Nee, dat, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dat, wat, wat jij ook in een video op een gegeven moment die ik zag. Wat ik heel erg interessant. Ik zeg het zelf ook altijd. dat Ik ben de enige die bestaat. Dat is het enige waarvan ik het zeker weet. Dat betekent dat iedereen om me heen een spiegel van mezelf is. Alleen kanten die ik nog niet zo goed ken. Mm-hmm. Hoe ervaar jij die bewustwording dat je uiteindelijk alles een spiegel van één, één zelf is? Ja, dat is, dat is eigenlijk een van de antwoorden op je eerste vraag. Van hoe ziet je wereld er nu uit? Zo dus. <laughs> dat, je in, dat ik inderdaad um, niet alleen mensen, maar eigenlijk alles om me heen als uh, een spiegel zie van mezelf, een, een reflectie van mezelf uh, in een ander lichaam, ziet er misschien anders uit, uh, begrijp ik soms misschien ook niet helemaal. Maar dat zijn dan inderdaad ook gewoon delen in mezelf die ik nog niet ken of nog niet begrijp. Ja, maar dat is wel, ik had zelf toen, uh, toen ik dat voor het eerst realiseerde, dan dacht ik van, nou, dat is heel onwennig. Ja. Maar hoe, 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 hoe ga je er nu mee om? Merk je dat je ook bijvoorbeeld positief daardoor naar anderen kan zijn of juist ook weer negatief om naar dingen van jezelf te leren? Uh, allebei. <laughs> um, als ik het bijvoorbeeld heel, uh, heel dichtbij hou. Um, ik ben heel erg bezig op dit moment om uh, uh, de lijn um, naar mijn vader um, te begrijpen en te helen. En, um, ik hou zielsveel van mijn vader. Ik was ook altijd als kind echt papa's kindje. Um, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik uh, ook uh, dingen zie uh, die ik dan toch onbewust uh, veroordeel uh, of afkeur. Uh, of daar dan een, een mening over heb. En um, soms dan juist op die dingen uh, die ik dan zeg maar in hem afkeur. Verval ik soms ergens in en denk van, oh shit, ik, ik doe nu net mijn vader. Ik ben nu net mijn vader. En um, ik denk dus dat uh, het, het stukken zijn in mijn vader die ik afkeur, omdat het bij mij nog ongeheelde stukken zijn. Dingen die ik in mezelf ook nog niet begrijp, die ik nog niet volledig heb geïntegreerd, die ik nog niet heb geaccepteerd. Ik zeg altijd, als je iemand tegenover je hebt en die triggert je, 
dus op een manier dat je je niet helemaal comfortabel voelt, uh, is dat eigenlijk gewoon een pijnstuk in jezelf wat daar aangeraakt wordt en wat dus nog niet geheeld wordt. Mensen kunnen je op twee manieren triggeren of op een vervelende manier en dan is het dus een niet geheeld stukje of op een positieve manier, dus dat je geïnspireerd wordt omdat je een karaktereigenschap ziet of een, 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 een bepaalde emotie of bepaalde krachten waarvan je denkt van hé, hey, dat zou ik ook wel willen. En ook dat zit in je, maar is dan misschien op dat moment nog niet benut en daarom inspireert het je zo. Dus um, ja, het is een spiegel, maar dat betekent niet dat het altijd uh, een heldere spiegel is en uh, makkelijk te lezen. Nee. Uh, but that's the journey. Ja, maar ik hoop dan, ik moet wel eventjes een puntje dat ik wel interessant vind. Dat wat je vaak hoort uit, als mensen die zo'n beeld hebben. Dat ze eigenlijk, doordat ze zo verbonden zijn met het geheel, niet meer op individueel vlak met mensen kunnen verbinden. Omdat ze ze niet dezelfde frequentie meer voelen als ze van die frequentie spreken. Dan zien ze van, nou ja, oké, okay, nou, zij zijn religieus of uh, die gelooft uh, heilig in uh, bijvoorbeeld uh, wat de media zegt. Of die gelooft heilig in deze filosofie. Dat je dan denkt van, nou ja, ik zie, ik zie het grotere geheel en jij ziet maar een fractie. Mm-hmm. Dat, dat dat onderbewust telkens gebeurt en dat je daar dan niet oprecht kan verbinden. Behalve met andere mensen die ook het geheel zien. Hoe ga jij daarmee om of heb je er last van? Hmm. Um, dat vind ik heel lastig, want dan klinkt het bijna alsof ik zeg dat wanneer jij niet het grotere geheel ziet en ik wel, dat ik dan beter ben en jij niet. Precies, dat is dus ook het hele probleem met het pluralisme. Dat die zegt, wij hebben de waarheid in pacht als ja. het grotere geheel ziende. Maar we hebben wel respect voor iedereen, maar we hebben toch wel gezien het geheel. Ik denk, kijk, er is een verschil in mensen met wie ik omga, omdat ik daarmee klik en omdat er een uitwisseling is en ik leer daarvan en ik geniet ervan. Of mensen die ik in mijn omgeving heb omdat ik ze uh, tolereer. Dus uh, ik kan uh, altijd met iedereen omgaan. Uh, Maakt niet uit wat je denkt. Uh, Ik ben vrij makkelijk in de omgang. En ik geloof dat dat is omdat ik het grotere plaatje zie. Uh, Zelfs wanneer, uh, vooral wanneer ik mensen in mijn omgeving heb die bijvoorbeeld uh, op religieus gebied heel bekrompen zijn, kan ik daar compassie voor opbrengen. Omdat ik denk van ja, ik I was there too, (laughs) een paar jaar geleden. Dus ik ik herken het. En uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je mensen niet probeert te veranderen of te vormen naar iets wat jij in je hoofd hebt. Want dan dan accepteer je niet wat er op dat moment voor je is. En ik denk dat die weerstand dus zorgt voor ongemak in in, in het contact wat je dan hebt met iemand. Ja, hoe hoe ervaar jij dat, Lawrence? Heb je datzelfde... Nou, ik vind echt dat je het mooi omschrijft. Ja. En ook een ja. stuk van tolereren. Ja, um, voor mij werd dit duidelijk via een teacher die heet Rupert Spira. Als mensen me op willen zoeken. Die legde uit dat je als het ware in het geheel gaan zien drie stadia hebt. Eerst ben je nog een gefragmenteerd ik. Dan ga je in één keer zien dat alles een geheel is. En vervolgens moet dat weer terug worden tot persoon. Dat is ook wat traditioneel in de Vedanta. Uh, het pad van ontwaking is. Ja, dus de terugkeer van de held. Ja, de de precies, dat zit daar ook in. Ja. Ja, ja, Joseph Campbell heeft dat inderdaad ook helemaal omschreven. En, um, en dat is ook hoe ik het ervaar. Ik, heb, ik herinner me dat ik in 2010 helemaal aan de ban was van Nietzsche. Maar ik werd daar ook heel arrogant van. En ik, mm. ik stond echt erbuiten. En ik vond verjaardagen te min, zeg maar, voor waar ik mee bezig was. Ik was met Nietzsche bezig. En nou, dat is natuurlijk heel arrogant. En vervolgens stort dat weer in. En ik herken me heel erg in wat jij schrijft. Van juist omdat je het, het geheel kunt voelen, kun je ook die dissonanties dragen. Ja. 
en hoef je niet meer continu te reageren, maar kun je gewoon respons geven. En respons vanuit een verwerking. En ja, dat is mijn ervaring. En dat is telkens opnieuw, van ook ergens een keer in een interview hier, van ja, wat de politici van nu, wat doen die nu met mij? Van ja, dat, is dat dan ook een spiegel? Dat is weer een, een best complexere vraag dan bijvoorbeeld iemand die, ja, die liegt tegen mij bijvoorbeeld. Wat misschien wel hetzelfde is in het geval van de politici. Nou ja, ik denk dat in politici uh, je, het meeste jezelf kan zien vanwege dat die openbaar in een zeer extreem hmm. een bepaald ding vervullen. Bijvoorbeeld ja. extreem onbetrouwbaar of extreem veelbelovend of extreem dit. Je merkt alles is een extreme en daarom zijn het ook politici, omdat ze één ideologie uitdragen van dit ben ik. Ja. En dat kleine fractietje in jou wordt daar wel door getriggerd. Dat je daar het meeste van inziet. Hmm. En dat is ook wel misschien het interessante aan deze tijd. Dat we dat collectief, dus de collectieve spiegel en de individuele spiegel ja. liggen nu op één lijn. Ja, ja als je dat zegt, van, van, heel kort om het voor ons super geïnspireerd om dit te benoemen. Van jij zegt net je vaderlijn heden. Ja, sowieso prachtig dat je dat doet. Dat is onwijs belangrijk. Maar heel veel van de politici nu hebben met het volk een hele toxische of giftige uh, vaderverhouding. Hmm. En zij staan daar in een archetypische vaderrol die echt narcistisch is en met gaslighting werkt. En um, ja, dus mensen die daar helemaal in meegaan, worden op dat haakje van die ongeheelde vaderlijn ook ja. daarin meegetrokken. En ook de respons van die enorme verzorgingstaat die er in één keer is, met alles gericht op, op gezondheid. Zeg maar die moederrol, die compleet onverstoorde moederrol. Daar gaan ja, dat wilde ik even benoemen, omdat ik vind dat je ziet nu inderdaad, daarom zei ik het ook, moet zeggen dat het nu zo, in deze tijd komt dat allemaal uit ons naar voren, in die spiegel van de samenleving. En inderdaad, politici zijn, ja, zijn, spelen echt vader-moeder stukken. Ja. ja. Nou, dat, kijk, je kan het ook vanaf een religieus punt bekijken. Kijk, wat, wat is het universum dan, nou, ik zelf als ik een boek lees waar God in bloemt, dat sterf ik altijd door, zeg ik, als dan schrijf ik er het al of het universum, dat ik dan de zin beter begrijp. Maar het grappige wat er altijd in, als, als ik erover nadenk, dan merk ik dat het universum nooit op jouw wil zou ingrijpen. Mm. Een, een politici of een staat die dan een beetje hetzelfde almachtige voor iedereen zorgen, grijpt altijd in op jouw wil. Mm. Ik denk dat dat een hele mooie reflectie is. En ik vraag me dan ook wel een beetje vanuit jou, heb jij het idee dat je mensen wilt inspireren of wil je juist mensen zelf laten nadenken zelf een eigen pad of wil je ze denken van nou ja weet je ik wil je wat overbrengen en ga er nu mee aan de haal of kijk maar het komt over zoveel jaar of het komt niet nou ik, ik zie het vooral als inspireren zaadjes planten uh, van vruchten waarbij je kan genieten van zelfdenken ik, ik uh, wil dat mensen gewoon echt leren voor zichzelf te denken van nou, maar wat vind ik ik, zonder wat ik heb meegekregen, natuurlijk neem je dat altijd mee. Maar wat wil je nou echt zelf en wat vind je nou echt zelf? Um, dat heeft mij het meest geholpen. Voordat ik aan deze reis begon, was ik, ja, was ik gewoon een product en een, een mengelmoes van allerlei um, opvoeders. Dus familie, school, werkgevers, noem maar op. Um, die hadden allemaal bijgedragen aan het vormen van mijn persoonlijkheid en de ideeën die ik had en de manier waarop ik dacht. Um, maar ik wil vooral dat mensen zelf leren denken, zodat ze die connectie met zichzelf kunnen maken. Zodat mensen gewoon wat authentieker worden. 
En um, daarom probeer ik ook gewoon open te zijn over de dingen die, nou ja, in, in, vooral in mijn cultuur nog wel gezien worden als taboe of dingen die heel persoonlijk zijn. Omdat ik geloof dat echt iedereen, maakt niet uit wie je bent, we maken allemaal dezelfde dingen mee. We hebben allemaal dezelfde thema's, maar dat uit zich op een andere manier. We hebben allemaal te maken met liefde, dat uit zich op een andere manier. We hebben allemaal een vader en een moeder, of juist een gebrek aan een vader en moeder. Dus al die pijnstukken, uh, daar, daar hebben we allemaal mee te maken op een of andere manier. Ja, dat, dat dan denk ik ook, uh, ook wel leuk hoe jij er naar kijkt. Maar bijvoorbeeld, uh, in, ik, misschien ken je de filosofie van Plato een beetje. Dat, uh, normaal zitten we allemaal in de grot en we zien de schimmen van de echte realiteit. En de enige manier hoe je uit de grot kan komen in de totale licht is door zelf te handen. Zeggen, nou ja, ik ben eigenlijk helemaal niet vastgebonden. Ik kan gewoon weglopen, de trap omhoog, de grot uit. En dan sta je nu een beetje buiten de grot. Dat heb je zelf ervaren. Dat je niet meer de schimmen ziet, maar het geheel wil zien. Zou je ooit terug willen naar de grot? Hm. Nou, soms denk ik wel, wat is het toch makkelijk om in die grot te zitten en niet alles te zien. <laughs> maar nee, ik zou niet terug willen naar een grot. Nee, want dat is wel hetgene waar evolutie in de samenleving uiteindelijk plaatsvindt. Dus op een bewust of onderbewust vlak. Dat zegt Nietzsche ook trouwens en Zarathustra ook. Dat zijn allemaal filosofen en ook weer religieuze mensen. Dus, uh, die zeggen helemaal van ja, kijk, je, een, nou, Socrates zelfs, uh, ik moet de grot uit, maar ik moet ook weer terug. Ja. Yeah. Anders blijf ik alleen buiten en kunnen mensen niet met mij verbinden. Yeah. Dan kan ik gewoon hier staan van kijk, ik ben buiten de grot geweest. Kijk naar mij, jullie kunnen dit ook. Ja. Nou ja, als je hem zo bekijkt, inderdaad, dus als ik de keuze heb om het te gaan en terug te gaan, gaan en terug te gaan, ja. Maar ik zou niet willen dat ik in die grot zit waar ik uh, de eerste 4, 25 jaar van mijn leven heb gezeten. Met oogkleppen ja. op, um, daar weer te belanden. Ik geloof dat zelfs nu ik zeg maar buiten deze grot ben, zit ik weer in een grot. Want er is altijd een, een, een groter geheel van Tuurlijk. waarheid wat ik nog niet zie. Of, of lessen die ik nog niet heb geïntegreerd. Maar um, ik denk ook dat dat contrast inderdaad nodig is. Want toen ik bijvoorbeeld net begon uh, met onderzoeken, had ik een beetje hetzelfde als jij. Weet je, dat je dan dingen vindt en dat je denkt van wow. En dan weet je, wil je dat meteen door gaan geven aan mensen. En als je ziet dat iemand het helemaal anders doet, je denkt van nee, maar zo is beter. Weet je, dus dan ga je eigenlijk gewoon heel radicaal allemaal mensen proberen te vervormen. Dat merkte ik ook bij mezelf. Um, en ik merkte ook dat, uh, dat er een soort van uh, afstand kwam tussen mij en mensen. Dat, omdat ik zeg maar helemaal in deze wereld zat. Uh, en mensen in die andere wereld, dat, er, dat, dat we niet meer echt een, een, een connectie hadden. Um, en ik denk dat het wel belangrijk is dat je ook gewoon, want je, je leeft in deze wereld, dat je ook gewoon gaat begrijpen uh, of blijft mengen met mensen die daar zitten, uh, om, om dat te kunnen begrijpen, om dat contrast te zien. Hmm. Ja. Ah, ik heb zelf die Plato-allegorie uh, uh, ook altijd begrepen van je gaat dus... Of ja, je zit vast in die grot, je kijkt naar die schaduw, die schimmen, dan ga je daaruit, dan is dat pure licht is verblindend in eerste instantie. Dus je gaat weer terug naar de grot en dan weer, en dan langzaam, Heidegger interpreteert dat heel mooi, vind ik. Maar um, dan is er dus een gewenningsfase van het, het eigenlijke licht of het geheel, maar je af en toe kruip je nog terug je grot in en ga je nog even braaf uh, naar die schimmen kijken. Ja. En als ik... Ja, als ik het goed begrepen heb, is het, is het doel eigenlijk dat je dus dat licht vervolgens terug die grot inneemt en metaforisch 
zelf projecteert op die muur waar de rest naartoe kijkt. Ja, dat uh, bedoelde van kijk mij hier staan, ik heb het gezien. Ja, 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 ja en, maar dus niet van kijk mij hier staan in de zin van letterlijk. Dat is ook Kierkegaard's hele boodschap van het gaat via de metafoor. Van, je, je kunt niet zeggen van, hé hey jongens, eigenlijk is alles een geheel. Nee, je laat het zien in de vorm van als je Beethoven luistert. Beethoven ja. heeft iets laten horen in de negende symfonie bijvoorbeeld. Dat wordt je gewoon weggespoeld en je bent het geheel. Hij laat daar iets in die grot zien. Wat, ja, maar ik ben benieuwd, want jij reageerde net of iets. Ja, want weet je uh, hoe dit... Uh, alles is interpretatie natuurlijk, hè? verhalen, uh, metafoor, het is allemaal interpretatie. Maar hoe dit voor mij ook klinkt... Um, je, je kan je grot ook zien, want in sommige tradities uh, staat uh, een grot symbool voor je onderbewustzijn. Hmm. Je onderbewustzijn zo'n beetje alles wat we doen, 95% van wat we zeggen en wat we doen en wat we denken komt uit het onderbewustzijn. Er uh, zit voor heel veel mensen ook gewoon heel veel rommel. Dus laat ik, als ik dan even jouw uh, voorbeeld gebruik van oké, okay, in mijn grot zit, zitten dus heel veel schaduwkanten. Dat zijn de schaduwen die ik zie in mijn grot. Um, maar als ik uit mijn onderbewustzijn kan stappen en daar licht op kan schijnen, um, dan kan ik dus alles projecteren wat ik zelf wil. Hmm. Dus als ik door mijn schaduw heen kan werken hmm. um, en dus niet mijn schaduw uh, te veel invloed op mij laat hebben, maar dat ik mijn eigen licht kan projecteren vanuit mijn onderbewustzijn, dan creë creëer ik dus een realiteit die ik zelf hmm. wil, die ik zelf projecteer, hmm. bewust, hmm. niet vanuit mijn onderbewustzijn. Hmm. En ik denk dat dat ook wel um, ten uh, grondslag ligt van heel veel religies en tradities, want uh, we worden heel erg geleefd en we, zitten, we zijn allemaal op een bepaalde manier geprogrammeerd en dragen dingen in het collectieve bewustzijn. Maar ik denk dat het voor ons uh, allemaal uh, de bedoeling is dat we gaan leren uh, hoe ons systeem nou eigenlijk werkt en hoe we onszelf kunnen herprogrammeren om uh, te creëren aan een betere wereld. Om, om, om te blijven uh, uh, even Evolueren. Ja, ja. ja, wat dat ook echt in mijn oproep van is dat je dus dat, dat de wereld verbeteren is een slogan die iedereen mooi vindt. Ja. Maar nu verbonden met die nieuwe intentie ook. Die oprechte intentie. En dan heb je dus handeling en intentie, waar we het straks over hadden, dat dat samenkomt. Dat is vooral wat ik je hoor zeggen ook. Ja. Dus dat, ja. Ja, aan de ene kant van het muntje, dus kop en munt maken samen een stukje. Ja. Precies. Bunt. Ja, ja. Maar dat, um, ja, ik heb zelf altijd, ik vind het heel moeilijk om voor me te zien. Een, een, een betere wereld, een perfecte wereld, een geëvolueerde wereld, een bewuste wereld van het onderbewuste. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ik vraag me ook af of het ook kan. Hmm. Ik denk dat misschien 20, 30 procent van de wereld, als dat het al doet, is misschien genoeg om het zodanig te veranderen. Maar dan wordt het ook, het onderbewuste wordt dan systematisch bewust. Dus dan kom je weer in hetzelfde liedje lopen. Hoe ziet jullie dat, voor jullie dat eruit? Ik heb geen beeld van de toekomst. Ik heb ook geen beeld van de toekomst, maar ik denk dat een betere... Je, hebt, je leeft letterlijk al in een betere wereld als jij zelf, in jezelf, beter leeft. Ja. En een betere of een goede wereld, ja, wat is dat, is voor iedereen ook anders. Maar ik denk dat een, 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 een goede wereld is vooral een gebalanceerde wereld. En dan heb ik meer over mijn inner world. Dus wanneer ik gebalanceerd ben, wanneer ik mij twee tegenpolen, donkere en licht, mijn vader en mijn moeder, wanneer ik die in balans heb met elkaar, is mijn realiteit al goed. Dan leef ik in een goede wereld. Ja, je kan het alleen voor jezelf creëren. Precies. 
op het moment dat je het voor jezelf creëert, dan werkt dat heel aanstekelijk. Ja. Ja, nee, nee, dus dat dan is het, steek je daar sowieso andere mensen mee aan. Maar ja, weet je, er zal altijd wel uh, uh, het een en het ander zijn. Ja, nou, die aanstekelijkheid, dat wordt bij Nietzsche letterlijk de ubermens genoemd. Helemaal verkeerd geïnterpreteerd, maar dat, dat is in essentie wat het is. Aanstekelijkheid? Nou, gewoon dat je, ik ben een ubermens en een ander ubermens inspireert anderen om hetzelfde pad te gaan ja. volgen. En zelf een eigen passie te gaan vinden. Ja, ja. Ja, dat is het uh, complex onderwerp van mensen. Ja, maar, maar ik ben nog wel benieuwd van de, um, hoe, hoe uitzicht dit nu concreet in jouw leven? Je wilt inspireren. Wat, wat doe je nu? Wat doe ik nu? Nu hou ik me vooral bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, ik heb een heel groot project, dat is uh, Senna Oshi project. <laughs> ik hou me bezig met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, dingen ontdekken. Uh, en dat is niet alleen uh, weet je, lichamelijk, astronomie, lich, uh, adem, uh, meditaties, maar het is ook astrologie, de dingen die buiten, buiten me spelen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in um, esoterische kennis. En um, dat probeer ik dan weer door te geven aan mensen die bij me aankloppen en hulp nodig hebben bij een persoonlijke ontwikkeling. Meestal wanneer mensen bij me aankloppen dan... Uh, is dat altijd naar aanleiding van een trauma of uh, bepaalde... Um, doelen die ze graag zouden willen bereiken, maar daarop vastlopen en niet zo goed weten hoe ze dat kunnen doorbreken. Dus ik help mensen door middel van coaching. Uh, ik geef uh, oud-Afrikaanse yoga, meditaties, uh, breathwork sessies. Uh, ik heb een centrum geopend in Amstelveen voor persoonlijke groei, dus daar breng ik dat allemaal samen. We doen sister circles met volle maan. Uh, we doen ceremonies met plantmedicijnen, psilocybine. Dus zo probeer ik allerlei middelen die voor mij werken en waar ik ervaring mee heb, dan door te geven in mijn kring. Nee, ik merk daar wel een heel groot verschil met het verhaal dat je in het begin van waar je, toen je die ontwaking misschien had, of het, het gebredere beeld zag, dat je eigenlijk mensen alles wilde vertellen. Ja. En wat ik nu heel mooi zie, wat ik eigenlijk ook de essentie vind van wat wij als persoon allemaal moeten doen, is wachten tot een ander om hulp vraagt en nooit hulp forceren. Ja, 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 ja precies. Ja, want ik merkte daar ook, uh, hoe, dus in het begin toen ik heel erg mensen probeerde te helpen, vanuit, weet je, vanuit een, een uh, uh, weet je, omdat ik dan iets heb gezien, je ziet het licht en dan wil je dat iedereen het licht ziet, maar dat ik dan soms bijvoorbeeld bij familie, uh, dat ik ze dingen aan het vertellen was of probeerde te inspireren, maar niet door had dat ik eigenlijk gewoon iets aan het forceren ben. Want iedereen kan pas een, 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 een boodschap of bepaalde wijsheid ontvangen wanneer ze daar zelf klaar voor zijn. En ik merkte dat het zelfs een averechts effect kan hebben. Dat wanneer je heel erg iets probeert uh, neer te leggen bij iemand, iets, weet je, iets probeert, uh, weet je, iemand probeert te inspireren, dat het ze ook juist heel erg kan afzetten. Dus dat ze zich gaan afzetten. Ja, ik gebruik altijd het voorbeeld van de magneet. Als je iemand nog in de andere kant zit en die wil juist inspireren, gaat het juist van elkaar af. Ja. Als het al iemand dat wil, dan zuigt het er ook toe. Ja. Dat lijkt me, het, uh, dat, 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 dat zie je altijd. Het is bij alles. Hoe meer je dingen forceert, zie je ook binnen religie, binnen de hele geschiedenis, hoe meer je dingen forceert, des te meer afstand je creëert. Ja. Maar dat... Um, dat zeg je mooi. En, en uh, terugkomend op nog een vraag, want ik zei op media zal ik ook zo terugkomen. Uh, also there I came full circle, want ik, ik stapte uit de media, uh, um, omdat ik het gewoon niet helemaal eens was met uh, vaak de inhoud van het programma, 
Maar ook omdat ik op dat moment heel erg um, aan het leren was over het collectieve bewustzijn. En ik had op dat moment dus een functie als nieuwslezeres waarbij het nieuws ben je alleen maar bezig met negativiteit uitzenden. Je hangt de schaduw op. Ja, en toen ik, en toen ik dus uh, in mijn persoonlijke uh, uh, reis aan het leren was over het collectief bewustzijn en hoe aanstekelijk het is dat wanneer je bijvoorbeeld met angst geprojecteerd wordt, dat dat zo door kan gaan naar een ander, omdat we samen, jouw brein, jouw brein, mijn brein, al die breinen bij elkaar is gewoon één grote brein. En toen ik dat realiseerde, dacht ik van ja, maar wat ik doe is niet goed. Ik ben gewoon mensen negatief aan het projecteren. Dus toen ben ik eruit gestapt. Ik ben nu bijna drie jaar verder. En um, ik ben weer de media ingestapt. Als nieuwslezeres. Maar bij een alternatieve... Bij uh, Word, uh, Sorry? Bij, bij welke? Bij Blackbox. Bij Blackbox, oké. Okay. Ja, ja. Uh, daar doen we. Ja. <laughs> dus daar doe ik nu ook een stukje nieuws. En daar heb ik ook alweer vragen op gekregen. Maar, hey, maar jij wilde toch geen nieuws meer? Dan denk ik, ja, klopt. Mainstream? Niet. Maar ik ben dus wel heel erg bezig met mensen anders te inspireren om anders te durven denken. En dat is wel wat Blackbox natuurlijk doet. Dus ja, ja je hebt de mainstream media en je hebt ook gewoon een blackbox en nog een beetje wat andere initiatieven die tijdens corona uh, zijn ontstaan. Die vooral heel erg bezig zijn met ja, oké, okay, dit is wat ons gegeven wordt. Een bepaalde waarheid, maar hoe zit dat nou echt? En als het niet klopt, durven we ons, weet je, durven we ons dan uit te spreken en durven we ook om anders te denken? Um, en dat doet Blackbox heel gewaagd. Dus, um, nou, het ja, klinkt wel eens een beetje toch wel ergens een neiging naar terugkeren weer in de god. Ja, ja. Full circle. Ja. Ja. Full circle, ja. Waar, waarom hier dan wel? Je startpunt is het altijd je eindpunt. Ja. Maar waarom precies? Wat, wat, wat heeft jou die stap doen laten zetten? Omdat uh, toen uh, corona begon, uh, twee jaar geleden alweer. Uh, ik had daar gewoon bepaalde ideeën bij. Ik heb daar een bepaald gevoel bij. En ik merkte dat er echt... Ik zei ook al vanaf het begin van corona... Zei ik van dit is echt een tijd... Waarin we gaan leren wie is wie. Mm. En meer in de zin van... Hoe denkt iemand? En hoe ver is iemand bereid om te gaan... In, in de overtuigingen die ze hebben? En ik merkte gelukkig niet in mijn familie... Maar wel in, in mijn kring... Uh, dat het heel vaak voor een verdeling uh, uh, zorgde. Dus... Uh, om het heel plat en simpel te houden, ben je wel of niet gevaccineerd en dat is dan wel of niet goed en je moet dat wel of niet doen. En uh, ik merkte dat gesprekken daarover, simpelweg een gesprek voeren over waarom ik iets wel of niet doe, dat dat al voor frictie ging zorgen. Dus überhaupt een dialoog voeren hierover werd moeilijk, omdat de hele programmering natuurlijk wereldwijd uh, werd uitgerold. En um, nou ja. Ik heb daar een uitgesproken mening over, dus ik, 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 ik deel die ook gewoon met mensen die daar graag meer over willen weten. Um, maar ik miste vooral wat ik merkte. Ik kom natuurlijk uit media en ik had zoiets van mensen zijn zo gebrainwashed om te denken, om, om te geloven wat er wordt gezegd op televisie. En weet je, ook mijn moeder in het begin, dat vond ik heel, heel moeilijk toen corona net begon. Uh, nou ja, iedereen uh, gelooft gewoon wat er op televisie wordt gezegd. En mijn moeder dus ook. Dus ik merkte dus ook dat mijn moeder en ook mijn broer uh, toch, per, nou ja, ik zal niet zeggen per ongeluk, maar onbewust wat meer afstand aan het nemen waren. Van oh ja, maar corona en niet knuffelen. Ik dacht van niet knuffelen. Ga mij niet knuffelen. 
Waarom? Weet je, dus dat, ik merkte echt van, nee, nee, sorry, dit kan echt... Dit mag niet zo'n effect op je hebben. Het is, weet je, het is media. En ik merkte daarin heel erg dat ik een behoefte had aan ander geluid. Ik denk, media is zo krachtig. Het kan mensen zo brainwashen. En ik weet dat er mensen zijn die denken zoals ik. Waar zijn jullie? Ik, weet je, ik wil jullie meer horen. En ja, toen kwamen al die mediakanalen, online mediakanalen, alternatieve kanalen kwamen als... Uh, Paddenstoelen in de grond. Ja, wij zijn er ook een. Ja, precies. Yes. En ik had zoiets van, ja, ik had eerst media dus afgezworen, maar als het op deze manier is, dus collectief inzetten om mensen een ander geluid te geven, ja, daar wil ik wel aan bijdragen. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja. Ja, dat is, um, ik denk dat Lawrence, die doet het nu op een heel andere manier. Misschien ook leuk om te kijken van, want dit is meer naar de buitenwereld, ja. maar je bent ook bezig met de binnenwereld. En daar wil jij, wil jij waarschijnlijk meer over vertellen van hoe doe jij dat en dan ben ik wel benieuwd hoe jij dat dan doet en hoe dat met elkaar overeenkomt. Binnenwereld dan bedoel je? Ja, de binnenwereld. Hoe je binnenwereld dan eigenlijk, nou bijvoorbeeld met media als de buitenwereld heen, maar jij bent meer bezig met de binnenwereld heen. Dus het, oh, sorry. Het, ja. Um, ja, echt mij persoonlijk of meer collectief? Nou ja, dat kan persoonlijk of collectief, uiteindelijk komt het met elkaar overeen. Ja, dat is dus very true. Very true. Um, ja, ik heb denk ik in totaal een jaar of... 8, 9 heel erg de binnenwereld gedaan, dus heel erg introvert. En in, toen in 2018 ben ik in de filmwereld gaan werken. Toen heb ik mijn eerste script geschreven, zeg maar. En uh, toen ben ik steeds extraverter geworden. Dus ik ben eigenlijk een beetje richting haar kant aan het gaan, van juist naar buiten toe. Maar ik merk wel dat in die tijd dat ik zo van naar binnen ben gegaan, door inderdaad zoveel innerlijke stukken te helen, is mijn bandbreedte groter en groter aan het worden. Dus ik merk dat als ik iemand tegenkom die mij tien jaar geleden nog heel erg zou triggeren, dat ik daar nu ruimte voor voel. Dus ik merk zelf dat ik gewoon steeds ruimtelijker word in. En dat is wel echt een gevolg, omdat ik innerlijk minder verkrampt ben. En ik denk dat dat ook zo is nu met, die, met alle discussies. Van, dat is misschien mooi om te benoemen, want ik heb het ook gezien, de families die uit elkaar vallen. Van, ja, van ben je in staat om in ieder geval innerlijk rustig te zijn daarmee. En je innerlijke stuk, zodat je ook niet ja, dat conflict meedraagt, de verbinding in bijvoorbeeld. Dat zijn voordelen van het innerlijk doen. En dat zie je dan terug in de buitenwereld. Omdat je al niet meer in een gesprek gaat van, jij moet niet vaccineren ja. bijvoorbeeld. De, zo, ja, ja. Maar kan jij dan bijvoorbeeld die, die, die innerlijke reis die je hebt eigenlijk gemaakt en hetgeen wat je allemaal hebt gedaan en hebt ingezien of wat je hebt gevoeld, misschien meer op intuïtie, kan je dat wel naar buiten brengen bij Blackbox? Bij Blackbox? Nee, maar daar heb ik een hele andere functie. Ja. Dus daar is het echt stack nieuws. Um, maar ik, 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 voor mij is het belangrijk dat ik verschillende dingen doe. Dus op mijn eigen kanaal, uh, Sense7, ben ik vooral bezig met dat wat ik ervaren heb in mijn binnenwereld, dat wat ik tegen ben gekomen, wat ik heb geheeld, om dat dan naar buiten te brengen. Dat is voor mij een kanaal om dat op die manier te doen. En waar ik dus eerst wegging van mainstream, omdat ik dacht van ja, ik ben het collectief negatief aan het programmeren, ben ik nu juist een terugkeer aan het maken om door middel van uh, media, uh, in samenwerking met, met andere uh, kanalen dus, uh, het collectief ook proberen uh, te prikkelen. Ja. Met nieuws, met uh, dingen, want weet je, met politiek, met economie, uh, met corona-onderwerpen. Dat zijn dingen die ik niet bespreek op mijn eigen kanaal. Daar gaat het echt puur over uh, lichaam, hoofd. Het is gewoon deze technologie. 
Dus dat is uh, niet mainstream of wel mainstream, dat is dat bij niet, het is gewoon stream. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, dat komt uh, ja. uit ja. ja, en je neemt dus ook alles wat jij innerlijk doet weer mee naar Blackbox. Als jij bijvoorbeeld iemand gaat interviewen, stel je gaat uh, Ernst Kuipers of zo interviewen en jij komt met een geheel de frequentie, zal dat gesprek compleet anders lopen. Ja, klopt. Zeg maar, dus dat, dat, wat, je zei dat net heel mooi, van wat je innerlijk doet, is ook uiterlijk terug te zien. Ja. En, en dat is wel wat, wat, wat ik veel zie in de kritische kant op corona. Van ik snap het hoor. En ik snap de frustratie en de boosheid. En het is gewoon ook echt een ramp wat er gebeurt voor heel veel bedrijven, individuen, gezinnen, kinderen, de psyche. En ja, toch te midden daarvan die heling aangaan. Dat, ja. dat hoop ik echt dat zoveel mogelijk mensen doen. Ja. En dan concreet, wat zou je nu bijvoorbeeld in het komende jaar, twee jaar willen bereiken. Wat heb je, dat is je visie. Oeh, dat is een mooie. Ik leef vooral met de dag, moet ik eerlijk zeggen. Carpe diem. Ja. Of momenten, Morty. Ja. <laughs> ja, en, en ik, ik wij gewoon een beetje met de wind mee. Maar um, over twee jaar een, een, een sterke community opgebouwd met gelijkgestemden waar we allemaal mooie dingen doen. Waaruit meer mooie initiatieven ontstaan. Uh, waarin we dus dat wat wij nu doen, het hele, het goede, gewoon nog meer kunnen uitrollen en mensen daarmee kunnen aansteken. En het voelt dat als werk? Soms wel. Maar... Uh, als ik het goed doe en gebalanceerd niet, want dan ben ik eerst bezig met mezelf en dan geef ik dat heel natuurlijk door aan anderen. Maar ja, wanneer je van dit soort dingen je werk maakt, dan werk je ook met schema's en dan werk je met afspraken. Dus ja, ik heb ook wel eens dat ik ochtends opsta en denk van, ik heb eigenlijk geen zin in dit gesprek vandaag. En dan voelt het als werk. Dus um, nou ja, enerzijds gezegend om dat te doen wat ik doe. Maar ja. Ik blijf mens met contrast, dus soms voelt het ook gewoon als werk. Denk ik. Ja, nou, ik denk dat dat ook een uh, mooi punt is om eigenlijk een beetje op af te sluiten. Dan uh, een beetje het zien dat we uiteindelijk allemaal moeten gaan, niet nou, dat het als werk, maar als je hetgeen wat je leuk vindt werk maakt, dan op een gegeven moment nu zien we onszelf als human doings, maar eigenlijk ja. zijn we gewoon human beings. Ja. Als we daar gewoon dat een keertje door hebben, dan gewoon zijn en ik ben gewoon, dus dat is heel makkelijk. Ja, dan lijkt me ook nog even een mooie samenvatting hiervan dat uh, in essentie heb je een hele reis doorgemaakt en dat je daardoor wel zoekt tussen kijkt naar die polariteit of juist die paradox van dat dingen niet zo goed zijn, ook niet slecht en dat is het licht dat je erop schijnt en dat we juist ook op het moment dat we een collectief willen bewustmaken zullen we uiteindelijk toch wel weer misschien een keertje moeten terugkeren de grot in met het, de bewustwording van buiten de grot om dan het geheel ook via dus alternatief, nieuw, eh, alternatief nieuws of juist weer eh, mainstream nieuws zo het geheel te kunnen inspireren. En daar ons eigen pad bij te volgen, hetgene wat wij leuk vinden. Want we zijn misschien wel uiteindelijk de enige waarvan zeker weten dat ik besta of jij bestaat. Of jij bestaat, weten we alleen van onszelf. Dus we kunnen alleen namens onszelf handelen. En wel anderen inspireren. Hm. Of zie ik dat verkeerd? Hm. Nee? Nou, dan uh, wil ik jullie allebei ontzettend bedanken. Ja, en dan uh, richt ik nog even tot uh, de, de kijker. Heeft hij nou genoten van deze aflevering van de ontsluiering? Steun ons dan alsjeblieft via een donatie. Wij zijn een stichting, dus alles wat er binnenkomt, moeten we ook weer uitgeven. Alvast bedankt. De kinderen of jongeren 
En als studenten, die, die uh, zitten misschien zo in, in een bepaalde wereld dat ze niks anders ervaren dan de televisie waar je het net over had. En, en hoe, hoe kun je die dan een andere zichtswijze aanbieden? Nou, kinderen, ik merk dat die vooral nog heel erg onbevangen, vrij en, en, en uh, ruimdenkend zijn. Dus daar kan ik nog uh, heel veel van leren. Dat vind ik ook altijd leuk om met kinderen te zijn. Uh, en andere mensen, jong of oud, die echt wel die oogkleppen op hebben. Uh, het enige wat ik daar doe is juist laten zien hoe mijn oogkleppen er niet zijn. En dan voelt de ander dat contrast wel. En ik geloof dat dat de zaadjes zijn die dan geplant zijn. Ja. De rest ontvouwt zich op het juiste moment. Ik probeer eigenlijk tegenwoordig gewoon zo min mogelijk te doen. Iemand gewoon accepteren voor wat hij is, volledig mezelf zijn. En het contrast wat dan ontstaat, dat prikkelt wel om uiteindelijk dingen verder te onderzoeken. Zie jij daar ook een, een missie, Lawrence, voor, voor jongeren die uh, studenten er al op richten? Ja, absoluut. Het is van, ik voel die missie vooral omdat ik zelf als student heel erg geworsteld heb. Ook. En, uh, ja, echt wel dingen heb gemist ook toen. En een van mijn kernmotieven in het leven is dat ik wil geven wat ik zelf gemist heb of wat ik mis. Dus ik wil inbrengen ja, wat, wat ik als een gebrek ervaar. En um, ja, ik ben eigenlijk al sinds 2015, 16 met mijn toenmalige vriendin aan het denken geweest over een helingsplatform. Een, uh, ja, waar eigenlijk heel veel vormen samenkomen zodat we in Nederland een antwoord kunnen bieden op de problemen in de GGZ, de burn-outs, de kinderen die steeds jonger ook steeds ja, toch wel complexe vragen hebben. Dus daar voel ik heel erg een missie in, ja. Je hebt het altijd over jouw toenmalige of jouw toekomstige vriendin, valt mij op. Want, oh ja, toekomstig ook. Ja, wanneer gaan we het hebben over jouw huidige vriendin? Mijn huidige vriendin? Uh, ik heb geen huidige vriendin. Nee, weet ik maar wanneer... Uh... Oh, wanneer we het over gaan hebben. Um, ik zal jou een postduif sturen. <laughs> Oké, okay, is goed. En ik jou een paard van Troy of zo. Ja. <laughs> Dan is het In dat geval. <laughs>